0: Cada sábado nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores
1: asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de iVox, Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma en la que escuchas podcast bajo el nombre Juego de Asesinos Podcast. Estamos agradecidas
0: con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más
1: nos gusta. Déjanos
0: saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook o Instagram como Juego de Asesinos-Podcast.
1: Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir en las plataformas. De verdad, es muchísima ayuda.
0: Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Fue encontrado culpable de asesinato en 1999 y llamado durante su captura el peor asesino en serie del mundo. 21 años después, su libertad casi llega y el país está furioso. Bienvenidos
1: a Juego de Asesinos. <risa> Familia, ¿cómo están el día de hoy? Welcome. Hello. Are we ready? Estamos listos para otra historia. ¡Ya! Yeah, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo Ojalá despertaron? Me. Amanecieron. So Kiki y yo tomamos una mini vacation. Sí. Pero hicimos dos episodios. Así que ustedes siguieron escuchando todo normal.
0: Yep. Así que recuerden, mis chicos cuando ustedes nos dan el nombre de un caso nosotros lo apuntamos en la lista y la lista está enorme,
1: enorme.
0: <risa> entonces si
1: ¿sí tratamos lo más que podemos de llegar a todos los casos que nos están dando y, y, y cómo funciona como lo hacemos normalmente es que tomamos la lista miramos cómo son las historias, si creemos que la historia va a ser larga entonces la sacamos y si va a ser una mini es cuando buscamos más. Porque algunas uh -huh. de las historias que ustedes nos dan, casi la mayoría son largas. Así que hay veces que no sacamos, sacamos una a la semana porque son largas y la lista pues va bajando Oh, poquito poquito oh. sí así que tenemos esa eso nosotros tenemos una lista de largas y una lista de pequeñas y vamos pegándole vamos poquito una por una a mí <risas> recuerden que estamos grabando ocho
0: alrededor de ocho episodios por mes más aparte, los dos episodios extra de Patreon uh -huh. al mes. Entonces, estamos ahorita así como que estamos tratando de pegarle a todos los e a todos los asesinos que nos van aventando. Honestamente, la lista es bastante larga, así que no se nos enojen. Por favor, téngannos un poquitito de paciencia, estamos tratando lo más que podemos. Si ustedes, como ya les había dicho antes, si tenemos, por ejemplo... Nos dijeron un asesino y más de una persona lo pidió. Si sí estamos viendo que se repite una y otra y otra y otra vez, usualmente usamos ese y lo subimos en la lista porque obviamente estamos viendo que ustedes lo quieren escuchar
1: antes que cualquier otro que que tengamos en la puerta. Ajá. Y también lo que hacemos es... Tratamos de hacer los países diferentes para darles un poquito más a ustedes, así uh -huh. que escogemos una historia de aquí, una de los estados, aquí Estados Unidos, una de México, México España. una de España, así que tratamos de buscar historias que son... Diversas. ...alrededor del mundo, para uh -huh. que ustedes... No se nos aburran. <risas> Ajá. Además que también estamos tratando... Estamos tratando
0: de incorporar también historias que no conocen. Porque usualmente cuando es una historia muy conocida, muy famosa... Pues, ¿qué más
1: podemos aportar nosotros en realidad? Right. Y hay veces o sea, que ustedes escuchan un podcast y luego nos escuchan a nosotros... Y lo escuchan otro podcast. Y si una, una historia es muy popular... Van a escuchar esa historia Una, varias dos, veces. veces Así yeah. que tratamos de darles Historias que son un poquito Diferente, un poquito nuevas Para ustedes que a veces nos dicen Oh my God, esa no la conocía Entonces a nosotros quedamos Goals. así como Oh my. <risa> <risa> Pero hay veces que Ustedes ya se la saben Y, por, y sí. más que nada porque estas historias Salen por todos lados Así que sí. tengan paciencia Les aseguramos que estamos Trabajando, trabajando nuestro, duro sí. Y, por favor, téngannos un poquito de paciencia. Sí, ya verán que pronto, pronto van a escuchar su historia. Muy que pronto, quieren pronto. escuchar.
0: Y recuerden, tenemos para historias famosas, hasta ahorita hemos hecho varias en Patreon.
1: Uh -huh. Así que... Para
0: nuestra membresía más alta, tenemos ya dos en el, en el queue, que es uh, Kemper y Dahmer. Uh -huh. Y viene uno, Uf, chicos, si sí, yo les dijera déjeles cuento, oh no, no no les puedo pero este, ya viene uno y está súper uh, yo creo que Marta y yo
1: nos divertimos con esas mucho más sí, porque y las hacemos más largas. ligeras ya. Yeah. ya, yeah. pero igual están larguísimas, sí. tienen mucha información les traemos todo lo que encontramos y leemos libros miramos películas y todo sí. para darles una historia mejor, así que por favor, lleguen, vayan al Patreon y escuchen nuestras nuevas historias sí a prueba para ustedes sería
0: Exactamente, <risa> además este, a mí, los de la membresía um, uh -huh. abajo de la más alta están teniendo un mini extra al mes uh -huh. so, también esos están muy muy buenos, ya llevamos también igual tres Primero hicimos la historia de Elena Jubani. también tenemos la historia de el vampiro de Cincota. y el nuevo mini que salió la, esta semana, que fue el de La llena de Querétaro Así que, ya saben, si quieren escuchar estos episodios, ya están disponibles en nuestro Patreon. Yes. Obviamente, sin, si nos quieren
1: apoyar de esa manera, estamos trabajando duro para ello y estamos poniéndolo en Patreon para que los puedan escuchar. Sí, les agradecemos mucho a los que tenemos, a los miembros que tenemos en Patreon ahorita. Muchísimas gracias. nos ayudan muchísimo, así que gracias porque igual duramos muchísimo tiempo haciendo nuestro research y es bonito que ustedes nos estén apoyando tanto. Sí, muchísimas gracias a todos. De todas maneras, aunque no estén en Patreon, los queremos
0: muchísimo. Yeah. Muchísimas gracias por escucharnos cada semana, esperarnos, este, escribirnos, dejarnos mensajes. Recuerden que los likes y los mensajes en iBox son súper, súper importantes. Nos ayudan a pelear con el algoritmo y, y mostrarnos a más personas. Yeah. Igual en nuestras redes sociales, si pueden seguirnos ahí, ya que nuestros... Um, nuestras redes no son no son tan populares como lo es el podcast en iBox y Spotify uh -huh. así que ya lo saben si nos quieren apoyar, si de verdad les gusta nuestro trabajo y lo que estamos haciendo simplemente manita arriba follow, comentario o compartir con alguien y ya con eso nos están ayudando un montón muchísimo, muchísimo. así que
1: gracias si ustedes nos estuviéramos aquí nope. es estamos súper agradecidos con todos ustedes así que ya, por fin. Sí. Ahora vamos a cantar. ¿Están listas? Let's go. No somos profesionales. Ni locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísima research para los casos que aquí se presentan. Usamos Spanglish porque nos fluye. Claro. Uh
0: -huh. <risa> Nuestro podcast es
1: una combinación extraña entre true crime y risas No nos reímos del crimen Ni de las víctimas No, no, es, no reímos de nuestros malos ejemplos Tonterías Mala pronunciación mi, Entre otras cosas Si
0: en algún momento creen que el true crime y la risa no van de la mano No somos el podcast para ti lo sentimos. De verdad no te vamos a gustar. Nope. Venos, confía en nuestra palabra. Yep. Somos una mala cita ciegas. I know, I'm sorry. Pero no te vamos a gustar. No lucimos igual que en nuestro profile picture. <risa> yeah.
1: <risa> pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado. Dentro de la plataforma en la que nos escuchas o escuchas podcast. Por fin. Ya, yeah, que larga esta esa intro. Ok, yo soy Marta y yo soy Kiki. ¿Estás listo? Vamos a jugar. Luis Alfredo Garabito nació el 25 de enero de 1957 en Genova Quindo, Colombia. Su madre era Rosa Delia Cubillos y su padre era Manuel Antonio Garabito. Luis Alfredo era el más grande de siete niños. Todos hombres. Se dice que Luis Alfredo sufrió muchísimo a las manos de su padre. Su padre lo golpeaba y también se dice que dos hombres vecinos abusaron sexualmente de él cuando él era chico. Y su padre y madre lo sabían. Su padre tomaba muchísimo y golpeaba mucho a su madre, a él y a sus hermanos. Según dice la gente, que ella era una sexoservidora en Genova por mucho tiempo. Imagínate qué triste vivir así y tener que hacer eso para poder ganar un poco de dinero para tus niños y tu familia. Sí, está difícil, la verdad. Y más con un hombre que te abusa así, tan feo. Pobre señora. Lo sé.
0: Mientras trabajaba de sexoservidora, su madre fue abusada sexual y físicamente por el padre de Garavito, quien era un alcohólico. Su padre hacía que Luis Alfredo mirara cuando su madre tenía relaciones sexuales con hombres por dinero. Y también dejaba que los tipos abusaran de él sexualmente, solo por agarrar un poco de dinero más de sus clientes. Tu su madre, que se la pasaba drogada, no lo defendía. Dejaba que fuera abusado él y sus hermanos. Claro que me imagino que ella vivía en un estado de pánico porque pues a ella le sucedía exactamente lo mismo. Y cabe mencionar que si vives en una en un lugar de violencia con un problema de drogadicción muy probablemente ni siquiera estás mentalmente presente porque tú también estás pasando por violaciones y
1: y además me imagino que esto le ayudaba a ella a pues mirar para otro lado no cuando estaba cuando ella sabía que sus niños también eran abusados física y sexualmente como ella. Entonces a lo mejor estar drogada le ayudaba a pues como no mirar lo que estaba sucediendo uh -huh. Pero sí lo sabía Obviamente y Porque es... igual si ella lo salvaba yo pienso que le iba peor uh -huh.
0: Igual es, es como tú sabes que lo que está haciendo ella para trabajar no es algo que ella decidió hacer O sea ya no. si el padre es
1: abusivo y obviamente todos tienen miedo y pues ¿qué más van a hacer? Luis Alfredo se enfadó de tanto abuso. Decidió correr de su casa y vivir en las calles. Él tenía solo ocho años. Luis Alfredo encontró un pedófilo en la calle y este hombre le prometió comida y un lugar para dormir. El hombre tomó a Luis Alfredo de la mano y se lo llevó a una casa que estaba cerca abandonada. Ahí lo violó y lo golpeó. Unos días después, Luis Alfredo decidió meterse a una ganga. En la ganga tenía que robar cosas, carros y comida para mantenerse. Era una ganga de puros niños y adolescentes sin hogares, que también le prometieron mucha protección de las calles. Así que no solo recibía protección de pedófilos, pero también pues, de la calle y, y pues podía vivir. Comer y, y dormir y... en un lugar más seguro probablemente. Y
0: una ganga es una pandilla. Uh -huh, bueno, una pandilla. creo que así le dicen en otros lugares, una pandilla. En inglés la palabra es gang, uh -huh. so usamos la palabra ganga. Más bien que ya es el Spanglish. Spanglish yeah. El Spanglish está kicking in. <risa> Hay días que estamos más pochas que otros. <risa> Perdónenos. Oh, ¿y saben qué? Hablando de eso, de la pochez haciendo un paréntesis de aquí, un break... Este, a veces, y les voy a decir esta porque ya nos juzgaron por ello, Marta oh. A veces suele pasar, y no sé si a ti te pasa, pero estoy leyendo en español y quiero decirlo en inglés Y no lo digo ni en inglés ni en español y suena raro Y no es que estoy intentando sonar raro, es de que... Estoy tratando de hacer dos cosas a la vez. Yeah. No funciona. It happens. It
1: happens.
0: Pero lo sentimos de verdad. Cuando ustedes encuentren una palabra que dijimos mal, déjenos saber. Nosotras nos encanta aprender, nos encanta saber cosas nuevas. Y si ustedes nos pueden decir, hey, dijeron esto y, y la traducción es tal... Perfecto, lo tomamos y obviamente con, con um, respeto no sean groseros con nadie pero es divertido cuando de repente nos cachan y nos dicen oye, tú dijiste esto y ¿qué quiere decir eso? a veces estoy right. no sintiendo la mitad de lo que dicen y yo así como de ups
1: hay veces, hay veces que yo no conozco palabras en español que a veces digo kiki, kiki, ¿qué es esto? y ella me dice atrás de las escenas ¿Ya? Me dice es esto, oh ok, así que es muy proba probable que lo haya dicho mal o, es, o, yeah. lo, o lo traducí mal, entonces sí, por favor, déjenos Ya, yeah, pero de verdad, no es con mala intención ni lo hacemos en mala onda, ¿ok? No, 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 no. Así que discúlpenos, pero a veces eh, va a pasar.
0: Nos, nos gana la pochez. <risa> ya, ¿qué más vamos a decir?
1: <risa> Luis Alfredo empezó a trabajar todos los días. Empezó desde que tenía ocho añitos Así que imagínese un niño de ocho años empezando a trabajar para poder comer Qué tristeza, ¿no? Uh -huh. Entonces él lo hacía para poder vivir solo en las calles de Colombia Se mudaba muy seguido de lugar a, a lugar para tener más protección Y se hizo una noviecita Ella se llamaba Teresa Su novia Teresa tenía un niño Y Luis Alfredo y el niño se llevaban muy bien sus amigos lo conocían como un hombre muy gentil que en ocasiones se enojaba y era una persona totalmente diferente cuando lo hacían enojar. ¿Quién no, no verdad? A I mí mean, es que... Ok. No me voy a poner de parte del asesino. Yo no... No
0: quiero que suene como que lo estamos defendiendo, pero creo que es necesario darles cierto tipo de humanidad. Y la verdad es que... Esta niñez está muy cabrona y cuando tú creces, cuando creces después de ser violado, de tener una madre que tiene un problema con tu adicción, vives en la calle, no tienes techo comida, todo es difícil para ti, dos, tres veces más difícil que para una persona regular, creo que es un problema que no está tratado, o sea, en realidad... No fuiste a un psicólogo, ni fuiste a un consejero. Nadie te está ayudando a procesar tus emociones. Nadie te está ayudando a sobrellevar, pues, la violación, el abuso. Entonces, ¿qué esperan de él? Uh -huh. No estoy justificando, pero en realidad, ¿qué esperas de un adulto que tuvo una niñez tan comprometida? Y al final dices, pues, ni siquiera fueron, ni siquiera es como que tiene derecho, no derecho, ni siquiera es como que tuvo tiempo para asistir a un tipo de, you know, consejero, psicólogo o alguien que le ayudara no. a procesar estas emociones. Vaya. Y además
1: que ponte a pensar que este niño se crió solo, desde sí, sí, que era desde muy pequeño ¿eh? hasta que era adulto, así que nadie lo enseñó a ser adulto, yeah. nadie le enseñó cómo ser como un adulto, él solo aprendió en las calles con otros niños que vivían la vida de él, así uh -huh. que igual los dos no tenían buenas buenos ejemplos, así que hicieron lo mejor con lo que tenían. Y, y les voy a decir muchas
0: veces, no sé si lo has escuchado en inglés, a veces cuando dicen um, que hay asesinos que they just didn't stood a chance. Uh
1: -huh.
0: They did not had a chance. No había un, no hay ni siquiera una pequeña posibilidad de que ellos pudieran haber sido otra cosa que lo que son ahora estos monstruos que conocemos.
1: Sí, porque, porque igual este Porque ya viene niño, así. Este niño es lo único que conoció y no yeah. tuvo no tuvo chance de ser algo más y es triste porque si te pones a pensar en todos los que la mayoría, no todos, no todos, yeah. pero la mayoría tienen unas vidas horribles y siempre empezamos nosotros con nuestra historia, con su niñez para que vean qué tipo de persona eran de niños ¿Y cómo se hicieron estos monstruos? Uh -huh. Igual, no estamos diciendo que lo que están haciendo es correcto, sino uh -huh. que es un poquito para que ustedes vean cómo es que estos niños tal vez tienen las vidas que tienen por lo que sufrieron.
0: Ya, yeah, y además es bueno darse cuenta de... Como les digo, a veces es bueno darse cuenta de la humanidad de la persona. Porque son seres humanos... Que de verdad se convirtieron en monstruos... Y que cuando pensamos en ellos... Pensamos en... Solo... Salieron como... Pensamos que salieron de esta caja de terror... Que... Si me entiendes... Como mm -hmm. no los no los vemos como... Es un ser humano... Que de verdad está fucked up... like De verdad le pasó algo mal... Y... Ya no se le no se le justifica... Y ya es súper malo lo que está haciendo... Pero al final del día es como comprendes un poco más como que te ayuda a entender un poco más qué fue lo que pasó y, y por qué llegó a donde tenía que ser, somos curiosas por así decirlo, nos... nos yo creo que ustedes nos entienden porque les gusta el true crime so queremos saber más queremos saber por qué lo hicieron cuál fue la razón detrás de todo si hay un motivo o si simplemente están fucking crazy
1: que, ¿No? muchos, de que muchos de ellos sí crazy. muchos
0: de ellos solamente están fucking crazy no tienes una explicación <risa> para ello pero cuando dices, oh, ok, su infancia fue de verdad, literal, y perdón la palabra, una mierda, dices, mm -hmm. bueno, ok, ya entiendo un poco de por qué es el monstruo que es. Pero, obviamente, como les digo, sin justificar, así que no me lo tomen a mal. Ya. Yeah. <risa> <risa> su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Y sus objetivos eran usualmente chicos entre 6 y 16 años de bajo nivel socioeconómico, escogía por lo general campesinos o escolares, like niños que fueran a la escuela, trabajadores. Garavito siempre abordaba a los niños que le llamaban la atención, especialmente en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios pues marginados. Les decía que él era el cura y se hacía pasar pues por un sacerdote. Así es como les ganaba su confianza y pues los atraía hacia él. En otras ocasiones se vestía de ranchero o de hombre sin hogar, de vendedor de la calle, narcotraficante o un anciano. Prácticamente se está camuflajeando a lo las necesidades de la víctima. Para no llamar la atención, Luis Alfredo cambiaba de personaje pues todo el tiempo y esto es obvio porque... Es cuando estás tratando con niños chiquitos, tienes que buscar la forma de atraerlos, y ya habíamos hablado de esto en el caso de Megan, cuando hablamos sí. la, esta semana en el caso de Megan, su atacante le ofreció, ven a ver mi perrito, y que en La varias niña. ocasiones eso sí. usan,
1: o dulces, dulces o ajá. que los sacerdotes pues se ven con mucho respeto. Así si él era el, el sacerdo, vestido de sacerdote, entonces los niños han de, han de haber dicho, bueno, es, es sacerdote, entonces pues no hay por qué uh -huh. tenerle miedo.
0: Ya, ahí déjenos saber si en Colombia, porque yo no sé si en Colombia es todo, tienen una religión como... Digamos, abundante. la base, ajá, la más abundante. Como, por ejemplo, en Estados Unidos, cristianos uh -huh. es la más abundante. En México, católicos uh -huh. es la más abundante. Así que déjenos saber en Colombia si también es catolicismo o cristianismo o alguna otra que sea más grande, pues.
1: Disculpen a Nino está ya... No, Haciendo
0: que... su trabajo. <risa>
1: <risa> ok, de, de aquí en adelante, por favor, les pedimos discreción. La historia se pone muy fea eh, y tiene muchos... Detalles. Detalles así que por favor, discreción Y aquí les va Tras entablar conversaciones con los niños Les ofrecía dinero o bebidas Y los invitaba a caminar Cuando los niños se cansaban Garabito se bebía una botella De alguna bebida alcohólica Casi siempre era brandy Una vez alcoholizado Atacaba a los niños en sitios despoblados Primero los amarraba y les quitaba la ropa. Después se dedicaba a golpearlos. Les daba patadas en el estómago, el pecho, la espalda y la cara. Les rompía las manos a pisotones. Les daba puñetazos en los riñones. Y les saltaba encima para romperle las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador y los mutilaba. A otros, además, los violaba y en varias ocasiones se enterraba en sus nalgas con objetos afilados y se metía objetos en el anus para durar más tiempo violándolos. Y aseguró que alcanzaba el clímax cuando los degollaba con un cuchillo. Les cortaba sus testículos después de muerte y se los metía a la boca.
0: Después, abandonaba a los niños totalmente desnudos en descampados, donde se encontraban decenas de cadáveres juntos con mordidas en todos sus cuerpos y señales de penetración anal. En muchas ocasiones, se encontraban botellas de lubricante cerca de los cuerpos, junto con botellas de licor vacías. En ocasiones, tan solo aparecían los restos óseos de los pequeños Casi todos los cuerpos tenían señales de tortura y abuso que duraban muchas, muchas horas.
1: Qué hijo de puta. Totalmente hijo de puta, imagínate. Me cae mal,
0: eh. peor que los demás. Este está arriba, de veras. Ya.
1: En una entrevista con un periodista del diario Vasco, él estuvo sentado enfrente de Luis Alfredo para su entrevista de cara a cara donde él afirmó que él no se consideraba peligroso y se refirió así a sus crímenes. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con fallas, pero no me considero peligroso. Cometí una cantidad de errores, de los cuales estoy bastante arrepentido. Y estoy pagando una pena. Esto es duro. Yeah, no. No. O sea, un error es que se te
0: caiga la bolsa de la basura y la tengas que recoger de nuevo. Eso es un error. ¿Violar y desmembrar niños? Sorry. ¿Todo por un placer sexual? Placer sexual? I'm sorry. No, eso no es. Eso no es un error. No. I'm sorry. Luis Alfredo fue condenado a tan solo 40 años de cárcel, más de 200 niños asesinados, algunos de ellos sin identificar todavía, cuyos restos se guardan para ser analizados en cajas de cartón apiladas. Luis podría abandonar la cárcel en el 2023 por buena conducta y colaboración con la justicia, a sus 68 años. Luis Alfredo podría haberse beneficiado con la libertad condicional debido a que la ley otorga una rebaja de pena a los 25 o 30 años de prisión si el preso estudia, trabaja o escribe un libro. Cuando se despidió del periodista, la bestia le dio recuerdos
1: para sus hijos. Escalofriante. Imagínate que un hombre así te dé unos recuerdos para tus niños. No. Eso solo de que esté pensando en tus niños es una cosa horrible. Uh -huh. Porque tú sabes que es un pedófilo que solo piensa cosas horribles. Uh -huh. Sabes dónde está su mente. right? Y
0: es como es como tratar de descifrar esa como este pensamiento horrible que tiene en su cabeza. Porque tú sabes que lo está pensando y sabes lo que ya hizo y lo que probablemente está pensando hacer después de...
1: Sí, eso, y solo con pensar que en unos, en unos poquitos años es, va a salir, es horrible pensar que lo van a dejar libre así nada más. Así nada más. Durante los noventas, muchos niños colombianos empezaron a aparecer muertos en las calles. Muchos niños no fueron reportados como perdidos y los cuerpos que fueron encontrados estaban brutalmente mutilados con señas de, abusos, de abuso sexual. En 1997 se descubrió una tumba que contenía 36 cuerpos de niños cerca de Pereira. Esto empezó la búsqueda del asesino más grande de la historia de Colombia. En 1999, Luis Alfredo fue arrestado. Tenía una historia larga de problemas con alcohol y problemas
0: mentales. Todo comenzó en 1992, donde muchos niños empezaron a desaparecer de las calles de Colombia debido a la guerra civil que estaba ocurriendo en ese tiempo que ya llevaba pues muchas décadas y muchos niños en Colombia que eran muy pobres y no tenían hogar y eran huérfanos eran traídos a esta pues guerrilla por muchos años estos asesinatos no fueron notados y los niños no fueron reportados como perdidos porque muchos de ellos ni siquiera tenían familia hasta que empezaron a encontrar grupos de cuerpos por todo Colombia Aún así, las autoridades no le ponían atención al problema. Hasta 1997, cuando encontraron la tumba de los 36 niños. Y me imagino que es igual que pasa con las exoservidoras cuando fallecen. Pues si tienes un niño de la calle que no tiene familia o que no sabes de dónde provino, pues le han de dar no tanta importancia porque han de decir, pues ni siquiera sabemos quién es su familiar, entonces...
1: Y además, si, si te pones a pensar que son niños que... Que pues no tienen padres, no tienen hogar, no tienen nada. Y igual como él creció sin sin hogar y, y sin nada, estos niños viven en la calle. Así que no tienen personas que los extrañan si algo no, no les pasa. Pero igual... Qué triste. En una guerra de este tipo, también usan a los niños para para pelear en las guerras y uh -huh. se usan en todo el mundo usan sí. a los niños pequeños y los enseñan disque a disparar y a que ayuden en la guerra pero estos niños son eso son niños uh -huh. y, y después de que muchos se mueren y muchos desaparecen pues nadie se da cuenta hasta uh -huh. que no encuentran algo enorme como una tumba de 36 niños hasta que por fin dicen okay, oh, algún problema hay un problema ahorita que son 36 niños en una tumba Mm, tal vez algo les está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Pero qué horrible que te esperen tanto tiempo para darse cuenta. Sí. Tantos niños que perdieron mí, la vida.
0: Hasta siento que es como demasiado triste que haya niños en la calle. Sí, esto a mí me parte el alma, porque niños en la calle, o sea, yo entiendo, por ejemplo, si un adulto se vuelve homeless en algún momento, porque muchas personas de las que son homeless, no estoy diciendo que todas, pero la, muchas, son personas que tienen problemas mentales o tienen problemas de drogadicción y acaban, pues, de esta forma y a veces hay lugares que los tratan de ayudar y todo esto. Pero niños, dejar niños en la calle, no sé, me siento como que debería de haber algún tipo de, pues, protección, ¿no? Para ellos. Se me hace muy triste, de verdad. Pero
1: hasta hasta ahorita, en el 2020, o sea, hay muchísimos lugares en el mundo que, que tienen niños sin hogares, que tienen sí. orfanatorios, sí. y que tienen a niños sin, sin ninguna familia, que no tienen a dónde ir, entonces esto es como algo... Pues qué sucede uh -huh. y nosotros aquí en los Estados Unidos por lo menos tenemos pues lugares para que vayan estos niños. A hay mami. adultos que no tienen hogares claro y hay niños que no tienen hogares con padres, pero que veas muchos niños en la calle es raro. Es raro. Sí, me imagino que sí los hay, pero es muy raro. Uh -huh. Entonces me usualmente imagino... son adolescentes, uh -huh.
0: pero no niños niños. O sea, tú no ves a un niño de 8 años en la calle no viviendo en la calle, ¿Cómo? ¿sí me entiendes? Los recoge siempre, usualmente los recoge el gobierno, y no estoy diciendo que el sistema que tenemos para los niños foster es el mejor del mundo, pero siento que por lo menos estamos es algo. tratando de hacer algo por ellos, porque no sé me da mucha tristeza de verdad saber que un niño está en la calle pasando hambre y frío y...
1: Igual como cuando yo, yo viví en México cuando estaba 18 años y en Puerto Vallarta y había muchos niños que estaban en la calle a las 8 nueve de la noche, 10 de la noche y las niñas vendían rosas para los, bueno, you know, para los las parejas que iban caminando en el malecón y me, yo me siempre me topaba con una niña y ella siempre traía rosas y yo siempre le platicaba y Igual me mentía para vender sus rosas o no sé, pero yo ver una, a una niña de ocho o 9 añitos en la calle a las 10 de la noche vendiendo rosas se me hace muy triste porque esa niña debería estar en casa dormida pero igual ella decía yo tengo que vender esas rosas para poderme irme a mi casa y, y la no sé si sus padres la, la ponían a trabajar para que ganara dinero para la familia o alguien la estuviera abusando para vender rosas Para vender rosas, nunca sí, sabe. nunca nunca sabe, pero eso no fue fue hace poco tiempo y y pues me imagino que con los videos que miramos en Facebook y que y por todos lados se miran muchos niños que todavía están en las calles vendiendo de verdad que me da mucha tristeza y es, es muy triste porque eso no debería de, de no. suceder, pero sí sí lo pasa creo que, que como sociedad le
0: debemos mucho a esos niños que viven en la calle sí, pobrecitos, pobrecitos. qué sufrimiento ¿no? sí, así que ya saben si conocen a algún niño de la calle traten de, aunque sea, darle una monedita a lo, mejor, sí, porque... a lo mejor, como dicen por ahí, a nosotros no nos sobra, pero igual a ellos sí les hace mucha falta Y, y
1: yo, pienso, yo siempre pienso la, en la karma buena, así que sí. cuando puedo, yo siempre trato de ayudar Sí,
0: traten de ayudarlos, porque sí están muy tristes la verdad sí, sí me hace, me parte el alma Porque yo veo, o sea, yo veo a mi hijo y digo, yo no me imagino un niño de su edad en
1: la calle no, es muy triste Muy triste, demasiado En 1998, afuera de la ciudad de Génova, Dos cuerpos desnudos fueron encontrados juntos en una colina Al siguiente día, a solo metros de distancia Otro cuerpo de un niño fue encontrado Los tres niños tenían las manos atadas Tenían señales de abuso sexual Sus cuellos estaban cortados severamente Tenían moretones y cortaduras en sus espaldas, genitales, piernas y glúteos la arma del asesino fue encontrada cerca de la escena con una nota que tenía escrita solo una dirección. Cuando llegaron a la dirección, encontraron a la novia de Luis Alfredo. Ella les dijo que no había mirado a Luis Alfredo por meses,
0: pero sí les dijo que había dejado una bolsa con ella que contenía
1: sus pertenencias. ¿Y qué les hemos dicho, Marta? No dejen bolsa, bolsas encargadas con nadie. No, al revés. No acepten, no cosas, acepten de los... cosas de
0: nadie, no le cuiden la caja a nadie la ni caja, las bolsas.
1: La bolsa, nothing. Nada. No acepten nada, los amigos. Yeah. Sorry, van a perder tal vez muchísimos amigos así, pero nunca saben qué, ¿Qué es hay lo en que contienen estas cajitas misteriosas. Bueno, en la
0: bolsa encontraron fotografías de niños, un diario con detalles de los asesinatos, marcas de conteos de las víctimas. Esa información de verdad los llevó a la casa de Luis Alfredo, pero pues la propiedad estaba vacía. Los detectives pensaron que estaba de viaje o tal vez buscando a una nueva víctima. Unos días después fue encontrado y arrestado por un cargo que no estaba relacionado con los crímenes cuando lo acusaron de violar a un joven. Un hombre sin hogar lo miró y pues vio lo que estaba sucediendo y rescató a este chico. Luis Alfredo fue arrestado y duraron un poco más para darse cuenta que tenían al asesino más peligroso de Colombia preso. Qué
1: triste, ¿no? Porque igual tantas víctimas y sin saber lo que tienes. En yeah. de ti ya yeah. y así es como y sucede. te voy a decir
0: que sucede muchas veces uh -huh. sucede más es más común de lo que tú crees y a I mí mean, sorry mis referencias Bundy cuando yeah. lo atraparon no sabían que era él y después dijeron cuando no quería dar su nombre y después dicen oh fuck tenemos <risa> a este like, asesino en serie you know, y no que famoso que, es, que está súper aterrorizando a toda la ciudad y a varias ciudades de varios estados y ni siquiera sabían. Y el, el a mí el policía que lo detuvo simplemente lo detuvo por haber manejado extraño. Entonces nunca sabes, a veces no es ni lo que tú crees y
1: ve, un monstruo completamente. Luis Alfredo es comúnmente conocido como la bestia. Durante siete años secuestró, violó, torturó y asesinó a más de 200 niños en Colombia y es el mayor asesino en serie de niños de la historia de la humanidad. Fue arrestado el 22 de abril de 1999 cuando confesó a sus asesinatos y le dio detalles a los policías según él estaba llorando. Al principio su confesión no servía de nada porque aún no tenían nada que lo coloca, colocaba en lugares donde encontraron a los cuerpos. Toda la evidencia que tenían no lo podían atar al crimen, hasta que encontraron una cosita que dejó atrás, sus gafas. A ver, Kiki, diles por qué sus gafas son muy... Especiales. Especiales. Bueno, pues Luis Alfredo tenía una
0: condición única, que no es muy popular. Él tenía un problema de vista que es tan rara que solo pocas personas en el mundo lo padecen. Cuando encontraron sus gafas, se dieron cuenta que éstas estaban recetadas especialmente para él. Después de un examen de ADN, se dieron cuenta que efectivamente había sido él.
1: Amo el ADN desde yeah. que salió. Man. DNA is the truth.
0: <risa> Dejó atrás muchísima evidencia pero como ustedes saben, el ADN dura mucho tiempo para recibir los resultados. Si no hubiera sido por esos lentes, no lo hubieran podido detener y quizás se hubiera escapado. Ay, yeah. Que eso es realidad para muchos casos, sí. no solo el de él. Pero recuerden, y esto es algo que, que creo que es importante que notamos cada vez de, de los asesinos seriales que tocamos, es que conforme va pasando el tiempo se van volviendo más confiados uh -huh. de lo que están haciendo y creen que jamás los van a atrapar y van dejando más y, y van más dejando evidencia. más y más evidencia yeah. entonces creo que esa es una de las cosas que por lo menos ayudó en este caso que ya se estaba como poniendo más y más cómodo con lo que estaba haciendo el desgraciado y Ugh. mira pero después del examen de los ojos, pues los lentes que le
1: colocaron de la escena del crimen eran exactamente los mismos que él necesitaba. Luis, Luis Alfredo confesó asesinar a 140 niños, pero fue cargado por el asesinato de 172, pero solo han encontrado 138 de los 172 cuerpos y aún siguen buscando. Como ustedes saben... bueno. Los que, los que saben esto porque los hemos mencionado en otras en otros casos. La ley de Colombia tiene límite. En ese tiempo eran solo 40 años de prisión por todos sus crímenes. Y como él les ayudó a encontrar a las víctimas, su sentencia fue reducida a solo 22 años. Really? Luis aún está en prisión de seguridad máxima. Está lejos de otros convictos porque se cree que lo matarían inmediatamente si estuviera con ellos. Y ahora tiene libertad en el 2021. Que a mí siempre me... Si me preguntan, yo les diría que si sí lo pongan en Genpop y que les digan a todos... Que es asesino en serie de niños, porque él se merece lo peor. <risas> Marta con, el, con su judgment. Sí, sí, yo odio a estas personas yo que abusan de niños y, y siempre los protegen y yo no sé por qué los protegen tanto. Deberían de, ups, se me abrió la puerta. Ups, se abrió la puerta y entraron estos hombres y lo asesinaron. Sorry. Yeah, whoopsie. Y, pero igual, le yo siempre que la, la, especialmente en lugares así como en Colombia que tienen la sentencia tan pequeña y y también México y en, en todos lugares que tienen sentencias tan pequeñas que no les dan de por vida o de muerte es horrible que estas personas él podrá salir para el año que viene y uh -huh. le dan la libertad condicional, sí ay, qué horrible saber que este monstruo esté afuera después de, la, de poquitos años en cárcel por tanto que cometió o tantos sea, niños y, se, y no han encontrado a todos los cuerpos ¿Quién uh -huh. sabe cuántos más hay allá? Ya.
0: Yeah. Muchos colombianos han criticado al gobierno y temen la libertad de Luis Alfredo. Muchos creen que su sentencia no fue suficiente por los crímenes. Yo tampoco creo que fue suficiente. Yo tampoco. No, no, muy poquita. Otros dicen que merece estar ahí de por vida o que merece la pena de muerte. Claro que esas cosas pues no existen en Colombia. La ley de Colombia ha subido a 60 años en prisión, igual pues a él le prometieron 22 años y no es como que puedan retroceder o subirle la sentencia cuando ellos quieran porque ya tienen este acuerdo uh -huh. sus crímenes duraron ocho años, del 92 al 99 y por todos esos años aterrorizaron al país se cree que el número de víctimas puede ser hasta 300 y que puede ser prácticamente por el mundo porque viajaba mucho pero él nunca dijo nada, pues, de otros países, igual y como hacía Kiss, Israel Keys, uh -huh. que viajaba por todos lados y no le pueden hacer el conteo de víctimas porque atacaba gente random, so, no sé. Igual él,
1: él hacía lo mismo, viajaba para todos lugares, iba a, to a todos los países, así que, ¿quién se sabe si... Hacia, hacia esto a en esto, otros
0: lados en los, en los países vecinos o algo así
1: porque imagínate tantos niños que salen, que parecen muertos por todos lados en el mundo y, y nadie sabe pues cómo o por uh -huh. qué o quién, entonces quién sabe cuántas víctimas tuvo este en realidad en realidad porque igual por las que lo han condenado son muchísimas, no me imagino cuántas más no lo han por las uh -huh. que faltan por coordenarlo Condenarle. condenarle la magistrat Gilda Benavides presidenta del consejo seccional de la judicatura del César señaló que en este momento se está recopilando la información en diferentes despachos sobre posibles procesos pendientes para evaluar el caso de Luis que deberían llegar al juez para una eventual decisión ninguno de los organismos confirmó su actualmente si actualmente hay una solicitud de libertad condicional en el curso así que aún no ha metido su solicitud quién sabe si lo va a hacer quién sabe si tiene miedo hacerlo ya yeah, porque igual eh, creo de esto
0: estábamos hablando el otro día Marta y yo cuando estábamos haciendo el, la investigación uh -huh. y le decía yo a ella que es muy posible que no intente salir hay muchos asesinos que después de que están en prisión creen que es más seguro para ellos mismos quedarse encerrados ya que cuando salgan el, el odio público puede ser mucho peor y más en este caso en este que tiene caso, mucha que tiene, popularidad ajá. entonces es muy posible que si sale de prisión la gente lo quiera linchar uh -huh. y que bien merecido se lo tiene, lo ¿Ya? siento entonces a lo mejor pues igual y este es el a mí lo que pueda pasar que él decida no salir de prisión porque es mucho más sencillo quedarte adentro que salir a que te linchen no
1: right especialmente si algunos de estos niños tienen uh, familiares que están todavía sufriendo lo que sucedió con sus bebés no o even, o even simplemente gente
0: que le da coraje como a nosotras que nos encabrona que esta gente nada más ande por la calle lastimando niños inocentes, no y bien. no reciban un castigo, pues, ejemplar, o por lo menos recibir este vida en prisión, o sea, ya por lo menos, si no tienen algún tipo de de um, ¿cómo se dice? pena de muerte, por lo menos tener una sentencia de por vida en la cárcel, no les digo que todas los, you know, hay, porque yo entiendo que hay países que creen en la reformación y estas cosas, pero yo siento que un monstruo como este ya no tiene reformación tiene una infancia horrible, no tiene nada tratado, no tiene o sea, de verdad, he didn't see chance, se convirtió en lo que tenía que ser y es una bestia y es un monstruo y no va a cambiar. Y después eh, de todo este tiempo.
1: Y en muchas ocasiones les han preguntado a pedófilos de por qué hacen lo que hacen y si tienen la oportunidad de hacerlo nuevamente, muchos de ellos dicen que sí, porque esto de tratar de ayudarlos a ellos, ellos han dicho en entrevistas que ellos no pueden ser ayudados, que ellos piensan de una forma y que así siempre están pensando. Así que este hombre es así y tal vez tanto tiempo en la prisión no le ha hecho nada y cuando salga tiene la oportunidad, lo vuelve a hacer otra vez. Uh -huh. Igual como la, en la historia de Megan Spock, que apenas hicimos, sí. el tipo salió de la cárcel después, después de, haber de haber violado a una ¿no? niña y cuando salió lo volvió a hacer, o sea, que ellos no Y esta no les... vez escaló, o sea, no nada más violó a Megan, pero la, la asesinó. asesinó. Uh -huh. Entonces,
0: ¿qué qué no estamos diciendo que a lo mejor no existen las reformaciones, pero este tipo de problemas yo no creo que tiene una reformación. Más bien creo que como él ya cometió asesinato, ya cometió violación hacia, esos, hacia estos niños... Está no dentro va, de él. Ya, no va a haber psiquiatra ni psicólogo en el mundo que le quite esto. Y creo que una sentencia de por vida por matar 200 niños, I mean, o 100 niños, aún si hayan sido dos niños, el quitarle la vida a alguien que es tan pequeño... Tan inocente. Tan inocente, a mí, de por vida simplemente, quédate encerrado en la prisión y no salgas de ahí más. Ay. Esta solicitud que él pues, podría presentar con sus abogados es vital para que el juez llegue, pues, siquiera a evaluar la posibilidad de concederlo o no. Y según explicó CNN en español, Juan Diego Melo, abogado penalista con el magistrado de Derecho Penal y Ciencias Penales, en el caso de que exista esta solicitud, entonces el juez estaría pues, evaluando dos puntos. Mirar si el condenado cumplió o no las tres quintas partes de la ejecución de la pena, que son los 22 años, y analizar las condiciones en las que él lo hizo mientras cumplía la condena. Es decir, cómo se comportó, si presentó manifestaciones de arrepentimiento y resocialización. Pero pues ahí es donde entrarían como estas rebajas por estudio o trabajo y la pena impuesta que no debe de perderse de vista, pues enfatizó el abogado fue de 40 años. Entonces creo que están tratando como de buscar ese middle ground, esa, uh -huh. esa área gris donde quizás digan algo nos falló en, en el este y yo espero de verdad que hagan lo posible por dejarlo dentro.
1: Yo también. No
0: creo que esta persona merece estar fuera.
1: Melo también advirtió, advirtió que hay que considerar si Luis Alfonso todavía representa un riesgo para la sociedad y para el Estado. Yo creo que sí. Mm, yes, yo digo que sí. Y ese peligro que queda, que pueda representar le importa al Estado y en parte eso justifica la actitud de la fiscalía de preguntar si hay otras investigaciones en contra de Luis Alfredo por hechos que lo puedan conectar a otro delito sexual, o a otro homicidio, o a otro secuestro de menores, para llegar a concluir que este personaje es un peligro para la sociedad y es un riesgo. Así que me imagino que si encuentran algo más, uh -huh. lo van a usar. Aquí les voy a dar otra vez yo mis referencias de
0: Bundy. Lo siento. <risa> lo siento. Como en el caso de Bandi los abogados lo que hicieron para amarrar bien que no saliera de prisión ya nunca más, lo que hicieron fue darle sentencias separadas. Es decir, separaron los casos de las víctimas y le hicieron uno, dos tres casos. Entonces, cuando él se presenta a corte, pues, fue el caso de la... cuando quiso secuestrar a quienes. Después le hacen otro, otro caso más por las víctimas fallecidas y después vuelve a asistir a corte por la niña de 12 años, que es la que amarra por completo la sentencia de muerte. Que creo que esa es una forma inteligente de las autoridades de detener a una persona. Cargarlo por diferentes cargos con con casos separados, entonces me imagino que lo que está buscando la justicia colombiana es encontrarle un caso por el cual no le hayan cargado, llevarlo a juicio y de esa forma hacer una nueva condena que no tenga que ver con esta de 22 años porque es una víctima diferente a la que ya se hizo antes, vaya. Eh, y creo que eso fue lo que les falló en este caso al principio, cuando hicieron la condena al principio, right, debieron... Primera. Sí, debieron de separar las víctimas porque uh -huh. de esta forma le, le, le hubieran podido dar 170 cadenas perpetuas o 170 veces 40 años de prisión, entonces ya no sale, ¿por qué? Porque tiene no, que pagar, porque cada tiene pagar cada sentencia. tiene que
1: cada sentencia, sí, aquí solo lo, lo pusieron en una y es todo lo que...
0: Exactamente, resultó. es como que todas estas víctimas solamente contaron por, por una. Uh -huh. y, y eso, a, a lo mejor ese fue el error de las autoridades cuando hicieron el... El arresto. el arresto y el, el caso en sí, no más que nada cuando fue a corte y, y creo que esas son de las cosas que después a largo plazo, como ahora, las personas que lo arrestaron posiblemente ya ni siquiera están en el poder no, y entonces ellas
1: han fallecido, ya yeah, es, es diferente ahora, pero y igual, le dejas
0: el caso a un juez total y absolutamente diferente que ahora se las tiene que arreglar para tratar de asegurarse
1: que este animal no sale pero igual fue hace 20 años así que las leyes han cambiado un poquito ojalá mejoraron sí, ojalá porque que estas cosas no no tienen que suceder y tienen que ser diferentes, las leyes tienen que cambiar sí, especialmente para personas como él uh -huh. en el caso de que sí existan
0: más investigaciones y sean casos diferentes a los que ya se tiene condena entonces las autoridades tendrían primero que evaluar las acciones y ver si no se han prescrito dado que ocurrieron en los noventas y si la fiscalía cuenta con los elementos probatorios necesarios para investigarlo, llevarlo a juicio, comprobar la responsabilidad y finalmente conseguir otra condena. I mean, estamos hablando de tener evidencia contundente, física. Y ya son 20 años y para veinte encontrar
1: evidencia es...
0: Tuvo que haber estado salvada en un lugar bien, bien seguro y uh -huh. para poder hacer la conexión. Y claro que entiendo que tengan que encontrar pues mucha más evidencia y probablemente de esta forma le puedan dar más cargos a, por los crímenes de los chicos que aún no han sido identificados o encontrados. Pero pues a lo mejor esto es demasiado, es esa línea delgada donde no sabes si algo se va a solucionar o no y pues ojalá que este hombre pues no, 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 dejen la libertad, ojalá y no quede libre, porque siento que si eso sucede, quizás algo malo va a ocurrir.
1: Bueno, si es que alguien no lo asesina cuando salga, porque... A I mí mean, cualquiera de las... <ríe> sí,
0: a I mí, mean, yo siento que si sale va a acabar linchado por ahí, porque la gente de verdad tiene bastante odio y quien no sí, eh, de eh, verdad que quién no es
1: que tantas víctimas, eso es horrible que tanto que ha recibido tan poquito por tantas sí. víctimas, eso es son muchos niños muchísimos niños, es horrible Nosotros nos seguimos encabronando
0: igual no se preocupen, así haya sido ayer o 20 años o 100 años mm -hmm. atrás, Porque
1: nos los sigue niños dando coraje porque los niños no tienen no que se ser tocan. protegidos sí. tienen que ser protegidos por nosotros porque son lo que tenemos sí eh,
0: nos tienen, a nosotros,
1: nos tienen a nosotros y ya, así uh -huh. que tenemos que cuidar a nuestros niños y más de monstruos como este. Pero igual, un niño asesinado es mucho, así sí, que... sí,
0: ay, los niños no se tocan, ni las niñas tampoco, no. así que ya saben, el consejo que fue esta semana es si tienen algo con que ayudar a esos niñitos que están en la calle, háganlo, de verdad, a veces no sabemos lo que... Lo que están
1: sufriendo que en casa. Lo que están sufriendo
0: en casa, no sabemos si de verdad tienen un hogar, si tienen alguien que los está esperando, si los están abusando. Así que tratemos de ser amables. Yo sé que en estos momentos es difícil porque estamos en medio de una pandemia y qué peor momento para estar en una pandemia y vivir en la calle, la verdad. Sí. Pobrecitas familias, pobrecitos niños, la verdad es que yo no me imagino un mundo donde no tengamos empatía por alguien más y especialmente por alguien que está en la calle. Como les decimos, a lo mejor, ustedes a lo mejor solamente tienen un, dolo, un, un peso o algo así para darle a uno de estos niños o incluso llevarle un sándwich a un niño que te encuentras en la calle todos los días. You never know. Nunca sabes si esa es la única comida que va a tener todo su día. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad y tienen el corazón de hacerlo, háganlo de verdad. Se van a sentir mejor ustedes a pesar de que no de que ustedes creen que no es la gran cosa, a lo mejor eso es lo que le va a cambiar el día a esa a persona, un, a un niño, uh -huh. Uh
1: -huh. o a una persona, a una sí persona o a una anciana, persona adulta, uh -huh. una persona adulta, una persona que esté en la calle y que ustedes ven que necesita un poco un poco de ayuda, que uh -huh. a veces todos necesitamos por lo menos algo.
0: Sí, si amo, sí creo que si sí, algo hemos aprendido en este podcast es que cada que contamos una historia aprendemos más del mundo que nos rodea y de la realidad uh -huh. que existe, porque a veces uno vive tan encerrado en su burbuja que crees que, como nosotras, pues, que, que, que vivimos aquí y decimos, ay, you know, nos quejamos quizás de, ay, no hay internet y de verdad que qué tan importante es que no haya internet si hay un niño viviendo en la calle, o sea, de verdad, uh -huh. de verdad, de verdad que estos casos son los que nos traen... De, o, de regreso a la tierra y nos dicen, hey, quebra tu burbuja y comprende que el mundo es mucho más grande. O
1: nuestra nueva queja de, oh, ¿quieres que use cubrebocas en la tienda? Ya, yeah, todo el mundo está quejando por ello y es como que, dude,
0: el ese mundo es el es, problema más grande yeah, de ahorita. Ya, es como, yeah. like, ese es, yo creo que no hay, no hay cosa, no hay algo que hayamos aprendido
1: más que... Que nos haya traído más a la tierra que este podcast. Sí, porque hay muchísimas historias que ni siquiera... Nos ponemos a pensar de lo que sucede en el uh -huh. mundo hasta que las hacemos, yeah. así que, ay, es... Y pensar
0: que es una situación real, porque no es algo hey. como que, oh ya, yeah, pasó en los noventas, no, o sea, pasó en los noventas y sigue ocurriendo hasta el día de hoy, y qué triste que siga ocurriendo hasta el día de hoy, después de que estamos ya en el 2020 y decimos, ay, somos una sociedad así, ya sabes, mm
1: -mm. mm, no hemos aprendido nada, chicos. No, sorry to tell you. Yep. Ok, cambiamos, algo mejor Ahora vamos a saludar a la familia A nuestros uh -huh. nuevos Familiares <ríe> Gracias por entrar a nuestro grupo Y ser parte sí. de nuestra familia No sé si son nuevos al Solo al grupo o son nuevos al podcast Pero igual Bienvenidos, bienvenidos. Welcome, welcome. Yeah. Así que muchas gracias A Ruby Guevara Eva Morales Pierre Acastelli. Oscar Aparicio Paul Davis Sosa. Raúl de la O. Silvina Álvarez. Gracias. Gracias por ser parte de nuestro grupo y por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Así que, ok. Ya, yeah. les digo que necesitamos otra cosa con que acabar este podcast porque sí, cada vez nos ideas. ponemos
0: más... Tristes y más este, deprimentes, y especialmente con casos tan duros como este.
1: Ya, yeah, denos ideas, por favor. Algo que quieren que, cuen que contemos, algo que, que ustedes nos quieren contar, y yeah. nosotros lo decimos aquí. Estamos. Open uh, for suggestions. Sí. Al, abiertas para las... Sugerencias. Sugerencias. Pueden
0: decirnos si quieren un Q&A. Por ejemplo, que respondamos una pregunta al final del
1: show. Ya. Yeah.
0: O algo así para cambiar el tema. Más bien,
1: háganos una pregunta de algo que quieran saber. Nosotros las ponemos al fin de cada de cada episodio que hacemos uh -huh. y vamos con contestando respuesta. una
0: pregunta a la vez así de esa forma cambiamos el tono del podcast porque yes. tratamos lo más posible de quebrar estos momentos intensos pero la verdad es que no se puede y está Acabamos en nota abajo y es así como que los dejamos ir con el nudo en la garganta.
1: Yeah, sorry. <risa> <risa> así que gracias por estar con nosotros, los queremos. Sin ustedes no estaríamos aquí. Así que tengan un lindo fin de semana, los queremos. Hasta y...
0: muy muy pronto. Bye. Bye.